0: Así si que estás listo, yo estoy lista. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Ahora sí que es, yo estoy muy contenta, estoy muy contenta porque tengo aquí en esta ocasión eh, a una mujer que admiro muchísimo, y que además ya somos amigas, ¿verdad cara? Ya somos amigas. Y, y bueno, estoy feliz porque siento que si mi yo niña estuviera ahorita entrevistándote, estaría feliz porque creo que eres un modelo para muchas mujeres y para muchos hombres de alguien que tiene un propósito más grande que ella misma. Que, que yo le decía hace ratito, ay, de verdad, tú vas a cambiar el mundo. Entonces quiero que este episodio... Eh, trate de todos los soñadores que de alguna u otra forma queremos cambiar el mundo desde que somos niños y que decimos yo quiero algo mejor y que estamos construyéndolo día con día. Entonces aquí ahora sí que tenemos en esta casa a una mujer que creo que lo tiene muy claro y claro que lo está trabajando todos los días. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Y bueno, primero les voy a contar quién es ella. Y ahorita le voy a dar el micrófono para que se presente y para que la conozcan. Bueno, ella es Carolina Gaitán, es diseñadora de modas, creadora del primer coworking textil del mundo y de la primera red social, app especializada en todas las personas que hacen parte de la industria textil, diseño y moda. Hoy cuenta con una comunidad de más de 36.000 miembros en todo el mundo, la Cortesana. Ha sido nombrada colombiana destacada en el extranjero por medio de la Cancillería en su programa Colombia nos une. Es caso de estudio del gobierno argentino y más recientemente fue nombrada como una de las personas más innovadoras del mundo por medio del gobierno de la ciudad de Nueva York, entre otros reconocimientos. Ella comparte en su comunidad y ha logrado facilitar, capacitar y brindar herramientas digitales para la sostenibilidad de cientos de negocios que se desarrollan de manera independiente y desde sus casas. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a este espacio.
1: Gracias, pero gracias de verdad, un honor y una dicha estar acá contigo compartiendo y con todos tus oyentes. Muchas gracias por esta hermosa invitación.
0: A ver, claro, platícanos en tus palabras, yo ya lo dije como muy formal y como muy bonito, pero platícanos en tus palabras, ¿qué haces? ¿Quién eres y qué haces aquí? ¿Qué haces en el mundo? Bueno, mira, qué chistoso porque justo me hiciste acordar que yo en mis perfiles
1: y en mi WhatsApp y todo tengo, ahora lo, ve, lo pienso, y cuando, pero lo hice por ahí muy auténtica e, e inocente, pero tengo... Que me dedico a ser una soñadora que trabaja cambiando el mundo. <ríe> lo Ay, tengo wow.
0: escrito en todo. Yo <ríe> ya lo pienso. Wow, porque es exactamente lo que le dije ahorita a Caro. Le dije: Caro, es que tú eres una soñadora que viene a cambiar el mundo. Entonces quiero platicar de cómo es que esta soñadora se le ocurre, porque además Caro eh, está innovando. Es, yo digo que eres esta índigo que está cambiando las reglas en una de las industrias que son más difíciles y que generan mayor sufrimiento en el mundo, que es la industria textil. Platícanos un poquito más qué haces con respecto a eso, caro Bueno,
1: así como lo compartiste, yo soy diseñadora de modas de profesión, eh, fui patinadora artística, o sea, fui deportista de alto rendimiento también sigo haciendo deporte, no, pues en esos niveles. Eh, tengo este proyecto que se llama La Cortesana, con el que busco visibilizar, conectar y que la industria se dignifique de una manera más eh, urgente primero y que también todos los que hacemos parte de la industria textil trabajemos de una manera rápida, eficiente, transparente, digna y unidos, que es lo, es lo más importante. Entonces, digamos que a eso me dedico de manera profesional. Pero sí, un poco, y fue, fue irlo descubriendo, ¿no? Como, como no fue que yo un día me paré y dije, quiero hacer esto, no, es como que se fue dando, se fue gestando y se sembró una semilla y fue creciendo, ¿no? Como un árbol y, y ahora trato de echarle agua todos los días, eh, donde reconocí lo urgente y lo importante que era innovar y transformar la industria textil, porque no solo es una industria súper... Eh, indigna, clandestina, eh, que hoy, hoy, al día de hoy, en pleno siglo XXI, seguimos eh, sufriendo con la trata de personas, la clandestinidad, del trabajo infantil, y aparte de todo, la segunda industria más contaminante del planeta. Entonces, claro, eh, uno empieza a ver ese panorama y dice, espere, 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 no puedo seguir haciendo las cosas como todos las siguen haciendo. Tenemos como parar un cambio y y reevaluar eso, ¿no? Porque fue un descubrimiento bastante triste.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste dando cuenta de eso? ¿Cómo te diste cuenta y dijiste, ay, híjole, esto no puede continuar así?
1: Bueno, primero fue, yo estudié diseño de modas y desde ahí fue que empecé a sentir, ¿no? Entonces era no solo todo esto que acabo de mencionar, sino lo difícil que era conseguir una persona que me ayudara a hacer mis prendas, los prototipos yo aprendí a coser desde que estaba en la universidad es algo que me ha gustado mucho pero siempre era muy difícil encontrar personas que resolvieran otras necesidades que yo tenía después cuando yo empecé con mi propia marca porque primero yo creé mi propia marca eh, nosotros hacíamos eh, ropa para mujeres noche, ocasiones especiales es que yo empiezo a vivenciar eh, toda esta desconexión, esta falta de responsabilidad, un sector muy poco profesional, pero al mismo tiempo empiezo a darme cuenta también de un montón de gente muy buena, profesional, especialistas, que no estaban tomados ni como profesionales, ni como especialistas, y de hecho nadie sabía cómo existía un producto. Y estas personas estaban encerradas en sus casas, sentados en una máquina, cosiendo, 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 y empiezo a encontrar ese universo y a conocer casi todos los talleres. En muchos de las ciudades los talleres están al, a las, alrededor, a las afueras. Empezar a ir a estos lugares, pues no tan lindos, oscuros, feos, sucios, donde hay un grupo de personas sentadas en las máquinas, 14, 16, 13, 10 horas trabajando todos los días pegados de la máquina porque no se pueden tener sino las producciones. Y empecé a entender con la marca como todos los procesos, todas las personas vinculadas, ¿no? Que para, por ejemplo, una camisa como la que tú tienes hoy se necesitan cinco especialistas, seis especialistas, personas que se especializan durante toda su vida en hacer un proceso. Digamos, la persona que hace ojales solo hace ojales y aparte lo hace solo él porque adquirió un montón de conocimientos durante un montón de años para sentarse a hacer eso específicamente y empiezo a darme cuenta de todas esas cosas y digo wow eh, las prendas y todos los productos textiles son hechos por personas no son hechos por máquinas wow. pero dice que como dice industrial eh, es una industria no y es un sector industrial o industrializado las personas piensan que los productos los hacen las máquinas y en realidad a hoy no hay absolutamente ninguna máquina que haga ningún proceso sola Ay, claro. el 90% claro, el 90% del trabajo es hecho por una persona tú prendes una máquina y la máquina no hace nada <ríe> lo tiene wow. que operar una persona entonces claro, fue ir encontrando toda esa información y yo creo que eso fue permeando un montón en, en verla desde otro foco ¿no? como no hacerme diseñadora querer mi marca eh, querer ser viste que la moda es muy vanidosa Y uh -huh, centro claro y,
0: claro sí y, sí
1: y es el diseñador y es el centro pero yo decía no pero yo no hice esto sola o sea hay un montón un montón de gente que en realidad son los que hacen los productos y tienen unos conocimientos muy específicos para que los productos salgan así impecables no cualquiera se puede sentar en una máquina entonces yo por qué me voy a llevar el, eh, todo el triunfo si esto no es así, no es justo entonces fue como que dije no, no, espere, espere. <ríe> no, la moda me parece muy linda pero es muy injusta también desde ese lugar que una persona se lleva todo el crédito y en realidad atrás de esa persona eh, pues en realidad esa persona sin un equipo de trabajo claro. súper profesionalizado no sería nadie
0: claro, y, y de ver todas estas necesidades que fue como que ¿qué fue lo, lo primero que, que, la primera idea que te surgió, como quiero cambiar esto y quiero generar qué. ¿Qué, qué fue lo que siguió, Caro? Mira,
1: lo primero que surgió fue justamente eso de yo haber visto a todas las personas separadas, ¿no? Entonces, son 20 personas, 20 procesos y uno en un lugar, otro en, la, en otro lugar, otro en otra punta, y yo decía, pero esto es muy. Esto es muy poco eficiente, ¿no? Yo lo pensaba es como emprendedora con mi propia marca y desde la eficiencia. Entonces, eh, dije, ¿qué pasa si yo uno a todas las personas en un mismo lugar? Y ahí era en esa época, que fue en el 2013, cuando yo pensé esa idea, empezó como toda la moda de los coworking, de los espacios de cowork. Entonces, yo empecé a verlos y yo leía notas y fui a visitar algunos y dije, claro, o sea... Eh, esto es lo que hay que hacer, o sea, hay que hacer un co parecido a los que hay para eh, freelancers, pero uh -huh. especializado en la industria textil, pues donde yo una a las personas en un mismo espacio, porque yo, desde mi inocencia, pensaba, pensado, o sea, si yo las uno en un mismo espacio, pues todos los procesos van a ser más rápidos, uh -huh. los productos van a salir mucho más rápido, y, y va a poderse conocer a todas las personas vinculadas en cada uno de los productos, digamos, eso es lo que me, me llamaba mucho la atención de, Poner al costurero con el dueño de la marca, con el diseñador, con el estudiante, con el cortador, con el estampador. O sea, tipo, vengan y se conocen claro. aquí en este espacio. Y desde conocerse, vean lo ágil que puede llegar a ser todos los procesos. Entonces, ese fue como el primer clic. Y, y así es como, digamos, empecé con todo lo de la cortesana y el desarrollo en un principio que fue este espacio de coworking textil donde mi objetivo fue unir a las personas en un mismo espacio para hacer todos los procesos más eficientes. Después vino como darme cuenta que no solo ofrecía eficiencia, sino transparencia, dignidad, pagos justos, porque pues las personas se conocían con las personas, no había forma de, no había intermediarios, no había muros, no había paredes, era todo aparte de una oficina en vidrio, y era llegar y, y que conocieras a la persona que iba a hacer tu producto, porque no era una máquina, era una persona.
0: Wow. Que... Sí. ¿Y eso, y eso, no sé, Carlos, eso no, a mí me hace como que esta conciencia, ¿no? Para nosotros los consumidores, pues sí, ¿no? Ya sabemos, estas grandes industrias, bueno, Echanemi, y Sara, y estas grandes industrias, y dices, bueno, no es tan caro, y al cabo, y, y, y tiene consecuencias. <ríe> Súper graves, o sea, es súper es doloroso para... Platícanos qué pasa en, en, este, en ese tipo de casos en el que te estoy platicando, que para el consumidor dice, bueno, no es tan caro, entonces es lo que está de moda, pero ¿qué hay del otro lado que no vemos, Caro?
1: Mira, yo lo descubrí porque yo sé lo que es estar sentada en una máquina 24 horas trabajando para tener un pedido. O sea, yo pues me hice muy especialista en confección también, soy muy buena en desarrollo de productos, en producción, y tenía mi grupo, pues mi equipo de trabajo, y, y yo me acuerdo que empezamos, un, una de las formas en cómo podíamos generar ingresos al comienzo del proyecto, pues porque nadie nos conocíamos y era súper innovador, pero pues no entendía nada, fue empezar a tomar como maquila, eh, eh, cortes para hacer producciones de prendas, y empezamos a tomar así y a sentarnos los cuatro y a coser. Y éramos desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche y no terminábamos y no terminábamos. Y es como que las prendas se multiplican y se multiplican. En vez de, de disminuirse, se multiplicaba todo, ¿no? Y, y son muchos procesos los que hay que hacer en cada producto. Y yo decía, pero no puede ser. Yo le dije a los clientes que estaban dos, tres semanas ya cumplimos el tiempo y no hemos terminado, o sea, ¿cómo puede ser esto Entonces yo empecé a hacer, digamos, desde la parte intelectual empecé a hacer todos los procesos, a unirlos, a cronometrarlos, a dividirlos, a hacer como todas unas cuentas matemáticas de cuánto tiempo nos llevaba hacer todos los procesos haciendo con, con una prenda, digamos, un prototipo, cronometrando todo, al final sumando, y cuando me diese, vi un número e hice la cuenta, del tiempo que nos llevaría si trabajáramos ocho horas, terminar toda una produ producción, en ese momento me di cuenta que en la industria textil existía esclavitud pura, wow, porque no wow. hay forma de tener los productos en los tiempos y la demanda que tiene este mercado de consumo masivo sin, sin esclavitud. O sea, tienen que estar pegados 17 horas 18 horas, 14 horas por día, porque si no, no hay forma de tenerlo, y, y, y la paga, es ¿verdad?,
0: y la mala paga,
1: o sea, los sueldos, parte, parte, claro, entonces, fue como que, yo me acuerdo que tenía un buen un mentor, y todos me han criticado mucho, ¿no?, porque, ¿cómo le vas a pagar tanto a la gente?, no les tienes que pagar tanto, tienes que pagarles menos, siempre así, ¿no?, y yo, no, 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 es que, mira, esto es matemática, te lo estoy mostrando, Cualquiera que me quiera venir a pagar menos está pagando esclavitud porque no hay forma de que una persona en un trabajo digno de ocho horas tenga este pedido en dos semanas, no hay forma, o sea, estos son números, es así, ¿y qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que me di cuenta porque tenemos estas cuestiones a nivel social y, y esta industria se ha humanizado mucho, ¿no? Viste, no se piensa, no tiene conciencia de lo que tú estás diciendo, el consumidor va, compra, no conoce qué es lo que hay atrás, no le importa, es muy, está muy humanizada y, y es muy difícil justamente que tengan como conciencia del impacto claro. que tiene el consumo de estos productos, o sea, que compres una camiseta en cualquiera de esas grandes marcas a 2 euros 13 euros 4 euros estás pagando esclavitud Wow. no hay no hay no hay una cuenta matemática que permita que ese producto se haya pagado de una manera digna
0: oye caro, no hay... ¿Y, y, y en qué países como que hay esta explotación, o sea, supongo que los talleres están en la India, en China, o sea, ¿en dónde? ¿En México? ¿En, en todo el mundo? O sea, ¿qué Aquí. te has encontrado? como dónde es donde, bueno, obviamente por la pobreza, por la necesidad en las personas dicen, está bien, agarro este trabajo, ¿no? Pero, ¿te, lo, ¿te has dado cuenta que está en todo el mundo? O sea, ¿esto sucede sí. en todo el mundo? ¿Las maquilas están en todos lados?
1: Mira, las maquilas, los talleres están en cada rincón de cada barrio, de cada ciudad, de absolutamente todo el planeta Tierra. Hoy en día ni siquiera hay una cifra real ni certera de la cantidad de personas que trabajan dentro de la industria textil porque no hay forma de monitorear eso. Uh -huh. y, y es gigante, gigante, gigante. Imagínate que es abastecer un mercado que está consumiendo y pidiendo uh -huh, constantemente. Uh -huh. Y lo más loco es que todos tenemos como esa cosa de, ah, los talleres están en Asia, ¿viste? Es lo que siempre sí, pensamos. Sí, imagina, claro. Claro, todos imaginamos eso y no, todos los talleres están en todos los lugares, en talleres de un, en una sala, de una casa o en un garaje, hay cuatro o cinco máquinas y esos talleres salen entre 1.500 y 2.000 prendas por semana, hechas por una familia. Y esas marcas las son las que, o sea, el 20% de las marcas a nivel mundial son las que confeccionan en Asia. El resto necesita confeccionar en sus países eh, nativos, wow. porque es imposible hacer. No, 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 puedes, no tienes no, capacidad económica para estar también esperando 40 días de barco si barco si o necesitas pedir no, mil prendas o sea o una prenda una prenda se mil no, mil o sea realmente se confecciona otros niveles pero de de para abajo el 80% no, de las marcas no, en sus países y hay maquilas con esclavitud trata de personas trabajo infantil no, una esclavitud que no, es, a ver, no, es que no, no, es esas personas están como en un grillete, eh, pero la situación económica los obliga, obliga. a avisarse. Uh -huh. Claro, los en obliga. Todos los en Colombia, en México, en Chile, en Paraguay, en Brasil, en Brasil hay trata de personas, en redes de confección, en Argentina, en todos los países, hasta en Estados Unidos hay o sea en absolutamente
0: todos los lugares y es una industria que, que está creciendo todo el tiempo, o sea todo el tiempo necesitan más y aparte la ropa cada vez pues te la pones dos veces, o sea, ya no es como antes, ¿no? Que nuestras abuelas o así, que bueno, a mi abuela le encantaba coser, eh, mm -hmm. a mi bisabuela también, y era como que se hacían su vestido, ¿no? Y les duraba pues miles de, ah, no sé, diez años, pero los guardaban en su ropero y así, pero eso ya no pasa, ¿no? Tu caro, o sea, ahorita estamos en un momento en el que la juventud dice, me lo pongo una vez, ya no me sirve, y eso, ¿a dónde va? Todo ese desecho, eh, también platícanos un poquito de, de, de cómo se cómo es esta la pintura que tiene la ropa, o sea, ¿es biodegradable o no? ¿Contamina los mares? Cuéntanos todo, claro, porque ya estoy muy angustiada con todo esto. No, parece todo muy dramático, pero también hay mucha
1: gente apostando por cambiar eso, las cosas. Eso, eso
0: es lo importante, claro.
1: Pero sí, por ejemplo, bueno, para empezar, el tejido que más se confecciona, digamos que más se hila para generar la tela, es el poliéster. Y el poliéster es un tejido derivado del petróleo. Así que así empezamos. Digamos, el 80% de las personas estamos vestidas con puro petróleo, que ya sabemos toda la historia que hay pues atrás para generar eh, ese, ese líquido, bueno, ese aceite, y, y que termine en una prenda. Aparte de eso para hablarte desde la fibra, ¿no? Aparte de eso, que es muy loco, pero la tercera parte de toda la, de toda la, la población de la, de la tierra utiliza el jean y el algodón esa es la segunda fibra más eh, cultivada, digamos la segunda semilla más cultivo, cultivada para generar esa demanda de jean que se necesita en el mundo y pues ya ahora se hacen en cultivos súper tóxicos, eh, donde la gente que, que vive alrededor de estos tejidos, pues padecen de un montón de enfermedades. Eh, y aparte, por una cuestión económica, pues se empezó a explorar mucho en estos tintes químicos, eh, sintéticos, todo lo que son tinturas sintéticas, para que sea más económico, más duradero, entre comillas, y pues esos son tintes que son súper contaminantes. Mira, hay, una, hay un dicho, y es verdad, nosotros los de la industria textil lo conocemos, y las personas que han ido a China creo que pueden dar fe de eso, que dice que el color del río en China, de una zona donde hay unas tintorerías, eh, del color que salga el agua, es el color de la temporada de, del año. Ay. Entonces, imagínate lo que es. Sí, en Ay. cuestiones de contaminación... Somos la segunda industria más contaminante del planeta y todo lo que tiramos termina en los desechos y los desechos terminan generando toda la contaminación que generan. Y lo que no se tira se vende a los países en vías de desarrollo y en estos países se quema. Entonces, y se exportan containers y containers y containers de ropa de los países europeos, Estados Unidos y América hacia países en vías de desarrollo como África, y, y es, es terrible, porque es una cadena de, de falta de conciencia, creo uh -huh, que es Exacto. Esta, una falta de conciencia, como no conocemos la historia, desde que está creciendo esa semilla, o desde que se está generando este químico, todos los procesos que existen, todas las personas vinculadas, hasta que un producto, y mira, no hablo de moda nada más, hablo de productos textiles, vinculada a la moda porque si tú miras a tu alrededor todo, las cortinas las sábanas, el tapete el sillón, todo o sea la industria textil está en todos los lugares y no solo se produce moda entonces realmente el impacto que tenemos es pues gravísimo porque se ha uh -huh. desmedido un poco el consumo y por, por todas estas cosas que no hemos podido medir como personas pues consumimos de una manera desmedida
0: Claro, claro. Y a ver, Caro, ¿cómo, ¿cómo es que tú dijiste voy a poner mi granito de arena? O sea, hablando de esta parte de quiero cambiar el mundo, claro, no, a lo mejor no podemos cambiar todo el mundo, ¿no? Pero si quiero cambiar un pedacito, una parte, mm -hmm. quiero dejar un legado, quiero dejar una nueva propuesta. ¿Cómo surge esto y, y de qué se trata esto? Bueno, eh, para mí desde un comienzo siempre las personas
1: fueron lo más importante. O sea, yo realmente ver como, wow, es como el conocimiento, el sacrificio. Eh, estuve muy cerca a todas las personas en mi taller y siempre estuve muy, muy cerca a, 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 al, al factor humano, ¿no? Y a darme cuenta de que las personas éramos lo más importante en esta industria. O sea, no es una máquina gigante. Viste que eh, eh, los paquetes de papas son unas máquinas gigantes que metes... Un, mil papas y esas papas hacen solas todo y la máquina hace todo sola y terminan un paquete de papas, en cambio con nosotros no pasa eso, o sea, el, el factor humano es lo más importante que existe y, y creo que el hecho de que encontrara que estas personas no tenían ni cara ni voz, ni nombre para mí fue uf, re fuerte, como ¿cómo podemos ser así inconscientes ¿no? a nivel social? De, de no, en, no entender que atrás de cada una de las cosas que tenemos que está vinculada dentro de, a la industria textil, hay un profesional, una persona que estuvo años, años para aprender lo que, lo que sabe hacer, eh, para que tu producto sea impecable, aparte, sabes se encontré eso, todos los chicos súper comprometidos a que cada producto fuera impecable, a que cada cosa que saliera, digamos, del taller, tenía que salir impecable conocer talleres donde las personas amaban estar sentados en la máquina haciendo prendas de personas que nunca en su vida van a conocer. Y creo que también gran parte de la falta de conciencia que tenemos en esta industria, pues está relacionada a que no la conectamos con personas.
0: Uh -huh, totalmente.
1: Entonces yo dije, no, estas personas tienen nombre tienen rostro y son profesionales. No son gente de oficio, ¿viste? Como, hay ¿quién le hace un cursito a estas señoras para que hagan algo? No, <risa> o sea, necesitas tener unos talentos muy particulares para sentarte en una máquina. Y, y cuando reconocí eso, que dije, venga, eh, yo puedo hacer que esto sea diferente. Y ¿sabes que Desde que estábamos en el espacio físico, yo mostraba a los chicos y y invitaba a los diseñadores o a los dueños de las marcas a que se sentaran al lado de la máquina y, y vieran con ellos pues cómo se hacía su producto y, y la gente quedar como wow, te juro que nunca en la vida me imaginé que eso tuviera tanto trabajo entonces ellos en realidad las personas fueron las que fueron validando mi locura <risa> con el sí, tiempo sí,
0: claro, claro, a ver, y cómo le, a ver, Karo, cómo le hace a alguien como tú con esa sensibilidad para estar en esta industria donde hay tanto dolor? O sea, ¿cómo, cómo manejas esta, como este, esta compasión? Porque yo creo que es, es, es el, el tema del, del afán de ayuda que tenemos, los que, de, lo que ayudamos de alguna forma al planeta o a la humanidad. ¿Cómo le haces para manejar esto, no? Como, ¿qué haces? O sea, dices, ok, un paso a la vez, una persona a la vez, una prenda a la vez. O sea, ¿cómo le haces con esto, caro Sí, yo
1: creo que fue como así como lo dices. Y primero fue como vencer mis propios egos y mis propias ambiciones, porque yo voy a decir, ay, soy perfecta, ¿no? En realidad, eh, mira que, claro, al principio venían solo marcas, ¿no? Y, y emprendedores, y, y salían sus colecciones en nada, y éramos, hemos sido muy buenos haciendo lo que hacemos. Pero después, con el tiempo, eh, todos los... Los trabajadores empezaron a contarme que las personas se ponían en contacto directo con ellos. Y al principio, pues como toda humana, claro, a mí, como, ¿entiendes? Como, pero como así, yo hice este proyecto y les estoy ayudando y ahora ellos se van a ir con esta gente así, o digamos, pensaba como, porque este es dueño o este diseñador. Eh, contactó al, a, por ejemplo, a Rafa sin avisarme. Viste siempre esta cosa del ego y, y del ser humano. Y mira que una vez yo eh, tenía que hacer un corte porque al principio trabajaba mucho, muchísimo en el taller y yo tenía que hacer un corte y Rafa me contó de eso. Uno de mis eh, trabajadores sí y, y me dijo no es que se puso en, que eh, se quiere poner en contacto conmigo tal señor para que le haga las mochilas y yo claro, siempre lo quieren sacar a uno en medio porque pues un intermediario es como más costoso y yo tenía, yo quería decirle ahí a Rafa de todo, ¿no? como buena humana, pero dije no, tengo que hacer el corte entonces me puse a hacer el corte y el corte son como tres horas y yo ahí cortando y cortando y ¿sabes qué? yo siento que ese proceso del corte fue como que empecé a meditar sí, que es lo que te voy a decir como mindfulness, así sí, sí. <risa> te juro y lo tengo súper registrado ese momento porque eso fue un momento de iluminación y yo seguía cortando y cortando y como es un proceso tan delicado tienes que estar muy concentrado porque te cortas una mano y yo estaba ahí seguía haciendo el corte cuando en el proceso del corte me di cuenta que yo no solo estaba ayudando al dueño de una marca a un diseñador a un emprendedor digamos como nos han, nos han mal enseñado a los que están en la parte de arriba de la pirámide, sino que en realidad todo lo que yo estaba ofreciendo, se los estaba ofreciendo era a los que trabajaban realmente sentados en una máquina, que las oportunidades no eran solo para ellos, sino eran también para los que estábamos trabajando y que yo no me podía, que yo no me podía quedar en la mitad y, y fue como, si eres tan inteligente, vas a tener que encontrar una forma de seguir generando valor siendo importante para los dos, porque eres igual de importante para los que están arriba, para los que están en el medio, pero para los que están abajo. Y eso fue como, uf, dije como wow, o sea, como si me hubiesen cacheteado, porque fue, claro, esto no solo se trata de ellos, sino se trata de todos. Y, y digamos que... Así han sido los procesos, ¿no? Porque uno es primero uno y vencer uno un montón de cosas que uno tiene que no lo dejan ver con claridad. Porque creo que sí también son la mayoría de los negocios, ¿no? Y cómo me quedo con más plata, cómo hago para ser siempre el que está en el medio, cómo hago para no conectar a este con este. En la industria se ve mucho eso. Nadie te quiere compartir los contactos, nadie te quiere decir los talleres. Y yo dije, no. Cuando me di cuenta que en realidad les estaba dando... Un, les estaba cambiando la vida. A estos trabajadores dije, no, no, primero no le voy a hacer ningún, ningún reclamo a Rafa. Y segundo, si ellos quieren contactar, conectarse, genial, que lo hagan, porque para eso es que yo he creado este
0: espacio. Wow. Ya sé, Caro, y eso es, eso es como bien importante, ¿no? Y yo creo que, que, que en, en muchas industrias, tal y como dices, como que a veces decimos, a ver, pero yo quiero ser el número uno y yo quiero triunfar y yo quiero... Y, y este ego, ¿no? Y al final es, y me ha pasado en el mundo del, del podcasting, eh, de los podcasters, como que inician algunos y, y ¿cómo monetizas? ¿No? Y yo, a ver, espérate, o sea, ¿cómo que cómo monetizas? O sea, primero, ¿cuál es el mensaje que estás transmitiendo? ¿No? ¿Qué es lo que estás aportando a las personas? Ya, la, la monetización se va a dar. Bien. Pero uh -huh. eh, eso es como que, que creo que es la, la primera cortina que te hace tu ego, ¿no? Yo lo hago para ser visto, para ganar dinero, para ser exitoso. Y todos estos, Caro, todas estas personas que, que estamos queriendo cambiar el mundo, eh, ¿cómo ahora sí que, cuál es este mantra o esta como eh, mindset que tenemos o que tienes tú, platícame de tu caso, para decir... Ahí voy, ¿no? Solo por hoy es como que no sé lo que va a venir en una semana, ¿no? Como que no estamos de que, ¿qué va a pasar en una semana? Pues no sé, pero yo sé que mañana tengo que levantarme y tengo que hacer esto. ¿Cómo manejas este mindset que le puedas decir a todos los que, los que quieren emprender y que también quieren cambiar el mundo con su emprendimiento? ¿Cómo, cómo le hacen para luchar con estos demonios internos, con, esta, con este ego que a lo mejor te jala para atrás? ¿Cómo le haces tú, caro Mira, la verdad
1: que ha sido súper duro. <risa> yo... Les <risa> confesamos. Está... Sí. Porque, como, ¿Sabes qué decía? Que era como eh, la divina comedia de Dante Alighieri y que yo estaba en el purgatorio y no había salido de ahí. <risa> sí. Y es un poco así, sí. no quiero mentir, porque y siempre trato como de decir... Yo voy a decir las cosas desde mi experiencia, pero un poco siento que es la verdad porque no quiero que las personas se hagan como ilusiones de que esto es un, ay, vivir de propósito es hermoso y esto viene a ti súper fácil y el día a día es una belleza. No, o sea, esto es un purgatorio. Sí, sí.
0: es para valientes, es para valientes. Sí
1: porque realmente ha sido súper retador, uh -huh. a nivel social ha sido una de las cosas más duras que he tenido que vivir, porque, porque no es fácil que las personas eh, entiendan ¿no? que, que si uno quiere cambiar el mundo y ha encontrado alguna, una mejor manera, y ha encontrado que algo se puede hacer mejor, se puede hacer, y puede ser también económico, digamos, puede generar valor económico, pero es diferente, no es como esta economía que nos han metido en el cerebro y no hay forma de que entendamos otra forma de hacer economía. Entonces creo que a nivel social es súper duro. Eh, tengo que decir que sí, que el tema del género, pues también por nuestras cuestiones sociales e inconscientes es mucho más duro, porque es como venga, como así que usted quiere cambiar el mundo con esto conectando a las personas en la industria textil de que está hablando. O sea, si eso lo hacen máquinas, usted es una mujer y permiso. Entonces es bien duro, es bien duro y es bien difícil. Eh, pero yo creo que a mí me ha tenido y cada día lo que dices, esto es un trabajo de día a día, no hay grandes planes, obviamente, yo también sí, para hacer la tarea tengo un plan y tengo un proyecciones y tengo todo muy bonito desde la tarea. Pero el, esto es un trabajo de día a día y a mí me ha ayudado mucho estar muy conectada con Dios eh, y ver cada día un milagro, ¿me entiendes? Es como que cuando digo ya no puedo más, ya no puedo más, es cuando pasan cosas que, que dices, esto no puede pasar. La vez pasada justo con, le contaba esta anécdota. Yo llegué a la primera vez que yo visité Nueva York eh, yo llegué a las 2 de la mañana y llegué al aeropuerto y el bus o el tren que los llevaba a uno estaba dañado, no funcionaba entonces con unos chicos que veníamos del avión nos unimos para compartir un taxi porque el taxi salía 100 dólares viste desde el aeropuerto a que te dejen cerca tipo, es carísimo, es imposible entonces nos unimos con otros dos chicos y compartimos un taxi que nos lo habían dejado un poco más barato y yo llegué, ni siquiera me acuerdo a qué estación que nos dejaba, que nos acercaba el taxi, me bajé ahí con mi maleta grande, mi maleta chica, un morral, a las dos ya eran casi las 3 de la mañana, sin conocer a nadie, obvio, o sea, yo estaba llegando ahí, y iba entrando al subterráneo, y pues te imaginarás que para una colombiana, eh, esas, esas líneas de subterráneo de Nueva York son como, ¿qué es esto? ¿para dónde agarro? <risa> es, una, es un voltaje, o sea, es como. <risa> no entiendes nada, y yo no sabía ni siquiera cómo iba a llegar al, al lugar donde me iba a quedar. Y cuando voy entrando al subterráneo, se me acerca un chico y me dice: Hola, ¿cómo estás? Yo, hola, ¿quieres que te ayude? Bueno, yo sí confiando en todo el mundo porque <risa> hay otra opción también y el chico empezó a ayudarme con la maleta, y después nos empezamos a dar cuenta, que él era de Ecuador, yo era colombiana, entonces empezamos a hablar en español, le dije, ay, mira, es que voy para tal lugar, me dice, ah, no, tranquila, mira, tienes que hacer así, 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 eh, yo solo voy hasta un punto, pero yo después te indico, no te preocupes, yo, ay, muchas gracias, y estábamos ahí en el subterráneo, ya habíamos entrado, y le digo, ¿y tú qué haces? Y me dice, no, pues mira, yo tengo dos trabajos, eh, trabajo con un familiar, en un restaurante, algo así me dijo, y después tengo un emprendimiento, yo estampo camisetas, y yo, wow. <ríe> o sea, que, eh, y es como ese, 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 para mí fue como, ese, ese esa señal. Esa señal, claro. A, de, ¿Qué probabilidades tenías tú, me entiendes? O sea, fíjate la dimensión de la uh -huh. cantidad de personas uh -huh. que pueden llegar a, que van a tener, luz o que la gente al fin las va a ver por lo que estás haciendo o sea es como, aguanta, aguanta 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 porque lo que te pasó no habría la más mínima probabilidad de que pasara cuando me claro. dijo es camisetas fue como okay. sí como tengo y entonces, que continuar o sea este es el camino ah, este es el camino entonces, exacto yo creo que eh, eso es lo que tendría que decir y compartir para todos los que tienen un propósito ya lo sienten en su corazón o los que quieren encontrarlo eh, y cuando lo encuentran, ¿cómo sigo? Y ese cómo sigo es prende tus antenas porque van a haber señales divinas del universo, lo que quieras, como quieras llamarlas, que te van a hablar todos los días. y mí, Estate bien pendiente porque esas señales son las que a uno le van a decir ¿sigue? O tal vez desiste, o ve por otro lado que fue lo que me pasó a mí, o sea yo empecé como una diseñadora con mi marca eh, pensando que iba a, llenar, iba a ir a todas las pasarelas del mundo pero no, fue como, no, espere, acá hay esta realidad, y, y, y yo sentí, y sabes qué sentí sí, sentí eso de, y sí lo digo para para los que nos escuchen, como sí, todos los que nos escuchan, yo siento que somos unos bendecidos somos privilegiados eh, no todos los las personas en, sobre la faz de la tierra están escuchando un podcast desde la de su casa o viajando en su auto o tranquilos y nosotros que tenemos todas esas virtudes esos dones y, y que podemos cambiar la realidad es mucho más fácil que esa persona que no tiene absolutamente ninguna oportunidad tenemos esa gran responsabilidad de comprometernos y pelear hasta el cansancio, ¿no? Creo que son como nuestras guerras. Estas son nuestras guerras.
0: Completamente.
1: Y, hay, y hay que darlo todo. Entonces es como, sí, es como, estate atento porque las señales van a estar y aparte comprométete porque tienes esa responsabilidad.
0: Ay, qué bonito, Caro. Qué, qué fuerte. <risa> o sea, me siento muy, muy identificada contigo eh, porque, porque no es el camino fácil. Okay. No, no es el camino fácil para nada, eh, yo ahorita le decía, claro, bueno, tengo dos niños chiquitos tengo cinco años sin dormir prácticamente tengo cinco años sin dormir, yo me levanto toda la noche igual que mi esposo porque Mati, porque Luca, porque el otro porque se enfermó, porque no sé qué y yo en la mañana me levanto y a continuar, sí. porque ahí hay, hay personas en no sabes dónde, que están cambiando su forma de percibir la vida que va a impactar a sus empleados, a su familia, a sus hijos. Y entonces va haciendo este dominó, este efecto dominó, que a veces nada más vemos un pedacito y nos cansamos y nos desesperamos, pero hay todo un efecto dominó que cada acción que estás haciendo tiene un efecto, ¿no? Y, y creo que eso es bien importante, Caro, porque porque nosotros, como te decía, como consumidores, a lo mejor se te hace fácil, ¿no? Y como, y como muchas cosas que hacemos, no nada más eso, ¿no? Como la alimentación, como, la, la, eh, como utilizamos los recursos, hay mil formas y creo que, que una de estas formas en la que la conciencia nos está haciendo despertar es la congruencia. Entonces, no, no puede ser un ser espiritual de alguna u otra forma si no tienes conciencia que lo que estás haciendo tiene un efecto, y tanto positivo como negativo, y, y como esta parte de, de decir, pues estoy cansado, claro que estoy cansada, pero llego a mi casa y tengo una cama, y, y tengo una cobija, y, y tengo una casa, hay gente que está cansada, pero no tiene una casa, y está sufriendo, eh, temperaturas y hay casitas. A ver, Caro, en, o sea, pas, pasando el puente de mi casa hay casitas de cartón. Es impresionante. Yo le decía, es que es impresionante. O sea, atraviesas un puente y hay casas de cartón. Y, y, y es, o sea, ¿cómo puedes pasar todos los días sin sentir algo, no? Esa responsabilidad de yo tengo que contribuir o quiero contribuir a que este mundo sea mejor. ¿Qué opinas, Caro?
1: Opino que esa es la responsabilidad de esta generación, poder creer que me, por medio de sus desarrollos puede cambiar en algo el mundo, puede cambiar en algo la realidad de alguien. Y yo sé que nos han vendido que no podemos, porque a mí también me lo vendieron y me lo han querido vender y me lo han querido vender y yo me resisto. <risa> Pero ¿sabes por qué? Mira, es loco, pero yo hago sastrería, ¿no? Me gusta mucho, estudié muchos años sastrería. Y eso lo aprendí con mi maestro, porque le molestaba mucho que hiciéramos los sacos en, en tela ordinaria. Porque él decía, el tiempo que utilizas es exactamente el mismo. ¿Por qué lo utilizas en un material que no va a romper en nada y no lo utilizas? En algo fino que te va a durar. Y eso aplica para todo. <risa> ¡Claro! Mira lo que estamos hablando, justamente. después pensaba, claro, el tiempo que vamos a utilizar estudiando, eh, luchando el proyecto que elijamos, eh, llevando a cabo ese sueño, siendo empleados también, porque todos cambiamos el mundo hasta desde un lugar, hasta desde un escritorio trabajando para una empresa. Desde el lugar que estemos, estamos utilizando el mismo tiempo, la misma energía, el mismo conocimiento. ¿Por qué no lo utilizamos en algo virtuoso, que realmente sume a esta sociedad, sume a esa persona, sume a la familia, sume en algo? Cuando el mundo no lo está pidiendo a gritos, estamos en medio de una situación increíble y es el mundo pidiéndonoslo a gritos. Por favor, sumen. Sí, por favor, háganlo, por favor, y yo sé que es duro y te juro que yo he tenido situaciones donde me han humillado, donde me han tratado, siempre soy la loca, ¿no? La loca que quiere cambiar el mundo, así me presentaba, no vas a creer, que me decían, ella, ella sí tiene ahí una cosa como social, quiere como ayudar a la gente, como, como indigno, y, y nunca me tomé nada de eso personal, fue duro porque es duro, ¿no? pero a medida que vas dándote cuenta que sí lo puedes hacer, y que sí, y que esa persona que llega se transforma y transforma a su familia y transforma su vida, y que así va a ser es una cadena de una energía completamente diferente, pues, ¿cómo no lo vamos a hacer? Si estamos aquí con el mismo tiempo, con los mismos recursos, con lo mismo, hagámoslo, luchemos y hagámoslo, es, es, es nuestra lucha.
0: Guau, wow. híjole, yo creo que que conforme vas sensibilizándote, ya no puedes no saber algo, ¿sí? O sea, hay un momento en que ya lo sabes, ya no puedes no saberlo, ya lo sabes. Si ya sí si lo haces, es porque te haces güey. O sea, porque te estás haciendo como que no, pero ya lo sabes. Y cuando ya lo sabes, hay mayor responsabilidad que cuando no lo sabes. Y creo que, sí. que cada vez tenemos más información y cada vez sabemos las cosas. Y sabemos qué está pasando en muchas industrias. Y el otro día le decía a mi esposo, y a lo mejor no les va a gustar, pero les dije, oigan, el planeta, o sea, los humanos más bien, nos merecemos el COVID, o sea, no lo merecíamos, y espero que ahora, que haya, o espero, ¿no?, que haya esta reactivación, realmente lo hagamos diferente, realmente empecemos a pensar diferente, empecemos a actuar diferente, ¿no?, empecemos a ser diferentes, porque, porque como estábamos, no íbamos a ir a ningún lado, claro sí tal cual,
1: es así, es así, y es durísimo verlo, pero, pero es así, es así, y mira que lo que estabas diciendo es verdad, o sea, a ver, lo que yo hago no aplica solo para la industria textil, y creo que un poco es, eh, después sentí ese, esa responsabilidad, ese compromiso, no los que empezamos a hacer esto, como te debe pasar a ti, o sea, no eres tú también a los que llegas, sino a las mujeres u hombres también, que inspiras para que también sientan que pueden hacerlo, ¿no? Que pueden generar un proyecto de virtuoso, de cambiar la vida a la gente, de ayudar, de sumar, que pueden vivir de eso, que pueden tener grandes empresas generando recursos económicos para ti, para los demás, de proyectos y empresas diferentes. Y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Como no solo todo este tema de yo cambio el mundo, sino en realidad como tenemos que confiar que estos desarrollos son necesarios en absolutamente todo lo que nos ha vendido la sociedad, que está perfecto, porque todo está imperfecto. Y, es, y yo sé que es súper difícil porque, mira, yo me he enfrentado a... Um, Personas, por ejemplo, reuniones de negocios que me dicen, ay, eh, tal institución, que son las instituciones del Estado, dicen que hay 100.000 personas vinculadas a la industria textil. ¿Usted dónde sacó ese millón del que habla? Y yo soy como, <risa> y es bien duro porque me dicen, ¿usted cómo va a saber más que una institución pública? Claro. Entonces yo sé que hay un montón de cuestiones a nivel social que nos dicen que son así las cosas y yo me puse a ver y a indagar y me di cuenta que la industria que me habían dicho que era o la que yo había querido entender así no era y que a pesar de que hay un montón de instituciones fieles, eh, digamos fiables y que, y que son parte del Estado, dicen lo que dicen, pues eso es una gran mentira y no voy por la vida diciéndoles a ah, ustedes son unos mentirosos porque no tenemos que pelearnos con ellos, sino vengan y les muestro que esa información que tuvimos, estuvimos teniendo durante cientos de años no es la real. Entonces, digamos, el llamado a atención es para que todos nos cuestionemos donde cada uno esté, en la industria que esté, lo que haga, el trabajo que haga, cuestionese si lo que se está haciendo se está haciendo bien o se o usted está siguiendo simplemente lo que le dijeron que tenía que hacer, o en realidad hay otra realidad que todo el mundo ha hecho la vista gorda. Y ahí es donde hay un montón de oportunidades. Y yo sí invito a todos los emprendedores, a todas las personas que quieran sumar a la sociedad, que miren todo lo que hacen con otros ojos, que traten de verlo con otros ojos, porque esa capacidad de ver las, las cosas de una manera diferente es la que nos da esa apertura de encontrar esos propósitos, de encontrar, y en realidad viste que el propósito es en, en realidad un problema que uno quiere resolver. Entonces, completamente. Uno, claro, entonces vayan y busquen todos esos problemas que hay en transporte, salud, alimentación, ingeniería, en absolutamente todo, todas las industrias, en unos problemas gigantescos, y hacemos toda la vista gorda como si nada pasara y el sistema nos vende que todo está perfecto y no es así en todos en todos en todos los sectores se necesitan personas con innovación disruptivas que decidan pensar las cosas diferente para que lleven luz a esos lugares y se van a dar contra las paredes una y cien veces porque todos les van a decir que están locos pero hay que hacerlo mira qué Híjole, sí. al lado de mi casa están haciendo una obra un un edificio gigante y pues, ¿tú qué piensas cuando ves un edificio? Uno no piensa nada, ¿viste? Que um, nada, uno, no, uno lo ve y ya. Y como me ha tocado ver toda la obra, porque yo estoy acá desde que hay, antes había otro edificio y había una casa muy antigua. Entonces, lo que primero hicieron fue, por suerte, sacar las abejas porque habían tres panales. Entonces, por su, milagrosamente alguien dijo, no podemos matarlas tenemos que pedirle a alguien que la saque, entonces, bueno, la sacaron, fue súper lindo, vi una máquina, ¿no? Esta máquina vino y destruyó todo, de arriba hacia abajo, era así como un martillo gigante y destruyó, 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 destruyó y sacó todo, y desde que sacó todo, ya esa máquina desapareció, y tú no vas a creer que yo he visto el proceso que ha sido la construcción de este edificio, donde el 99% del trabajo lo hacen personas, sí. he visto cómo unen cada cable, cada alambre, cada ladrillo, cada todo, absolutamente todo ese edificio, o sea, no hay nada que una máquina pueda hacer, y yo dije... Ah, pero no, no, no le pasa solo a la industria textil.
0: Claro, en todo. Lo que te voy a ver, la comida. O sea, que te estás comiendo wow. y de dónde viene. Y de dónde viene el tomate y de dónde viene. O sea, todo, todo. Wow.
1: Todo, claro. Pero, pero es lo que dices. O sea, siento que está
0: como este pensamiento. Yo le digo pensamiento mágico pendejo. ¿Pendejo también en Colombia es grosería? Sí, no,
1: no, es igual. Ah, sí. es lo mismo,
0: da igual, ok. Porque es este pensamiento mágico infantil que uh -huh. queremos creer en los cuentos de hadas. O sea, entonces el sistema, como yo le digo la Matrix, te da cuentos de hadas, porque uh -huh. es lo que tú quieres, ¿no? Sin embargo, ese cuento de hadas, pues no es real. Y además tiene consecuencias así tremendas. O sea, es levantas un poquito la cortina y dices, no lo puedo creer, no lo puedo creer, ¿no? Sin embargo, todos queremos vivir en estas ilusiones o creer que vivimos en esta ilusión porque todos queremos ser buenos. Entonces, cuando te das cuenta que no eres tan bueno como tú crees, porque este pensamiento mágico lo que está haciendo es que te des, o sea, que no te des cuenta de que todo esto lo estás heredando a tus hijos y a tus nietos. Estás haciendo una bola así enorme, 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 enorme. Y cuando se rompe la Matrix, o como cuando, eh, yo creo que cuando nos morimos y, 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 y salen estos velos y, y ves la realidad, dices, no lo puedo creer, que nunca me di cuenta. No puede ser que nunca me di cuenta si estaba frente a mí. Pero eso empieza como desde esta parte de, si no estamos en conciencia primero, conciencia de ti, conciencia de lo que estás sintiendo, conciencia de que tienes un corazón, que lo que le pasa a Caro lo siento, es lo que le pasa al, a mi empleado, lo siento. Y si no empezamos a reconectar que somos seres sensibles, que lo que nos hace humanos <ríe> es esta sensibilidad y que el camino es emprender con esta sensibilidad para que en los sensibles se encuentren eh, las decisiones importantes de este mundo, ¿no? Porque los sensibles somos los que sabemos que hay consecuencias. ¿Cómo, cómo escuchas esto, Caro? Como para ir cerrando esta conversación que yo por mí me quedo toda la noche, pero ¿cómo escuchas esto? Es como que con el pasar del tiempo
1: y de los años, está tan en mí que... Yo pues como que lo vivo. <risa> ¿Viste No, no, no sé si hay otra respuesta. Porque, no,
0: y, y es cierto, o sea, es, es tu día a día. Sí. Sí, no me imagino la vida de otra
1: forma. No me imagino el emprendimiento de otra forma, no me imagino la empresa de otra forma, no me imagino que la sociedad sea también de otra forma, ¿no? No me imagino esa sociedad insensible, poco empática, egoísta, avara, eh, sino realmente, y mira que puede ser muy de mi personalidad, como que yo me imagino que, que, que todo está bien y que podemos realmente y que tenemos las capacidades y como que me levanto cada día y hago que las cosas pasen. No hay imposibles, sí. no hay excusas, no hay, sí. no hay plan B, claro, <risa> más que sí. que esto suceda y, y, y lo hago.
0: Ay, claro, <risa> pues muchas gracias por, por tu tiempo. Ahorita quiero que nos platiques, por favor, qué estás haciendo, como qué proyectos son los que estás haciendo. Eh, quiero contarles que Caro tiene una serie en Discovery Human Health que fui invitada y me siento honrada de que me hayas considerado para un, una parte de esta miniserie. Pero cuéntanos, ¿qué estás haciendo, Caro? ¿Qué, ¿Qué viene para ti? ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Qué hay nuevo que puedas compartirle a la audiencia? Bueno, eh,
1: lo nuevo y lo novedoso y lo bueno es esta app finalmente después de tantos años de trabajo de tantas negativas de tantas personas diciéndome no 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 y el universo también no pero yo mira tal vez tú me puedes decir si estoy loca con que pienso esto si es verdad pero sabes que he pensado en todo este trabajo que ha sido tan duro eh, a veces pienso que hay como tú sabes que hay como hay ángeles pues yo también creo que hay pues ángeles digamos negros no sí del Entonces, otro lado sí sí con las como las polaridades, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y yo digo, yo creo que estos ángeles cuando se dan cuenta que hay hay un ser humano queriendo hacer algo bueno y llevar luz, pues estos también se ponen a trabajar para que uno no lo logre.
0: Puede ser. Pues sí, sí, sí. O sea, sí, sí sí, 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 ¿no? sí, sí. O sea, la Matrix no nos favora, no nos favorece. Sí, Exacto.
1: no. Sí. Y yo te juro que he pensado en eso como no, pero no puede ser, yo creo que esto, porque al mismo tiempo hay todas estas cosas buenas que pasan, pero al mismo tiempo es difícil y es, es difícil.
0: difícil claro.
1: claro, porque yo después decía, claro, es que si usted lo logra, pues ya, ya va a llevar tanta luz a ese lugar que, que no conviene, entonces
0: no necesitan que no lo logre. <risa> claro, porque, porque son como estos nuevos, o sea, lo que estás haciendo, Caro, o sea, no es como un proyecto, ¿no? Sino es un camino. O sea, se abre claro. un camino en el campo, en el campo mórfico, en el campo cuántico, se abre una nueva posibilidad. Y claro. abrir un nuevo camino que no existía eh, sí. implica, obviamente, que, que se rompe lo que, lo que ha estado, ¿no? Y, y obviamente es, es, es un poquito más interesante. Claro, sí,
1: sí, sí, te entiendes.
0: Digamos, es interesante.
1: Sí. Entonces, digamos que en eso, en eso... Eh, a ver, antes de decir qué es lo que tenemos y qué es lo que le ofrezco a todas las personas que lo necesiten, eh, hay que entender y contextualizarse que durante cientos de años las personas que hacen parte de la industria textil, diseño y moda nunca tuvieron una herramienta para mostrar quiénes eran, qué hacían, cuál era su, era su especialidad, su profesión, no existió nunca en la historia de la humanidad, algo para poder reconocer a esas personas, reconocer a esas personas. Entonces, hoy, eh, gracias a tanto esfuerzo y seguramente uno siendo simplemente un instrumento, eh, hay una herramienta que es la app de la cortesana, donde cualquier persona vinculada a la industria textil, trabajador, eh, costurero, estampador, diseñador, ingeniero textil, dueño de una marca... Eh, que trabaja en alguna empresa vinculada también al sector, puede bajar la app, poner, eh, tener su propio perfil, compartir ese día a día, compartir qué hace, cómo lo hace, quién es, conectarse de manera directa con quien quiera, aprender porque es una comunidad, aprendiendo el uno del otro, resolviendo necesidades, uniéndose para hacer trabajos, es una herramienta que hoy existe completamente gratis, para cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo. Así que bueno. Esto... No, felicidades,
0: felicidades, Ay, felicidades, gracias, caro. Gracias. O sea, no tengo más que, que honrarte, mira, bajo mi cabecita frente a ti gracias. y gracias. honro profundamente tu trabajo. Gracias, gracias. Profundamente. Yo solo quiero que eh, se
1: entienda que es una herramienta para que podamos entender los procesos y las personas que están vinculadas a cada, una de, a cada uno de los recursos que, de, los, de los artículos que compramos y cómo como consumidores también somos responsables de Totalmente. esa vida de esa persona, de, de que esa persona eh, lleve educación a sus hijos, comida, o sea, cómo ese dinero puede ser virtuoso porque hoy ustedes pueden conocer quién es la persona quién es esa persona, y si quieren pueden escribirle un mensaje y, y hacerse amigos si quieren y, y sentir que está aportando a esa persona, y con eso cada uno ya está cambiando el mundo no es, que, no es que nos tenemos que hacer unos megaproyectos y unas cosas gigantescas, esto no es para cualquiera, pero sí podemos hacerlo sirviendo un café y sonriendo, comprometiéndonos siendo congruentes lo que decías y vinculándonos desde esos pequeños lugares, porque así
0: es como sumamos. ¡Ay, qué lindo, qué lindo, Caro! Pues, ¿qué te digo? Muchísimas felicidades. Eh, la verdad es que, que, que estás en mi corazón. Eh, sabes que cuentas conmigo para lo que necesites, y me encanta conocer personas como tú, Caro, que, que tienen esta, pues, esta guía que está dentro de tu corazón y que te va diciendo y que tú simplemente te vas soltando, porque te das cuenta que si empiezas a controlar, las cosas se ponen uh -huh. difíciles, entonces uh -huh. ahí vas fluyendo en estos mares, uh -huh. ahí vas, entonces muchísimas gracias a ti, ¿algo más caro que quieras compartir, a, a, algún mensaje, lo que tú quieras?
1: Sí, mira, yo quiero compartir que, bueno, tú sabes que estoy súper honrada con esta invitación, estoy feliz, y nunca nunca medimos el impacto de esas pequeñas cosas que hacemos no y tú lo sabes y es como que yo sé que todos, cada uno de nosotros los que nos escuchan, nosotras nos levantamos cada día con un esfuerzo gigantesco y sentimos que no podemos pero esas pequeñas cosas esa sonrisa, ese gracias ese aliento de un amigo de un extraño, un conocido es lo que nos hace ir hacia adelante y yo te quiero contar que yo te conocí con el podcast de Dementes, ¿viste? De Diego Barraza. Y tú no vas a creer que yo escuchaba, lo escuché un día el podcast, ¿no? Eh, tu, tu episodio, lo escucho a él también. Me gusta mucho lo que hace.
0: Saludos y, a Diego, mi amigo, mi amigazo. <risa>
1: <risa> también hace algo muy lindo, porque ves, es eso, uno nunca sabe lo que hace como impacta. Y yo en ese momento del proyecto, te juro, Vero, estaba pasando por un momento tan difícil, era tan difícil para mí ver la luz, ver eh, la guía, y yo tomaba, hacía un viaje de cinco horas por día, regreso, ida y regreso, de, de mi casa al trabajo de trabajo a mi casa. Y yo escuchaba el, el podcast, y escuché tu episodio, y me llegó, te juro, que fue uf, como esas cosas y esas señales, ¿no? Y después no vas a creer que yo lo escuchaba todos los días. <risa> y, y no nos conocíamos, ¿viste? Y es como, fue ese mantra, te juro, y esa voz sin conocernos y sin siquiera imaginarme que nos íbamos a conocer. O sea, no había la más, más mínima posibilidad de que pasara, porque también. Creo que en ese entonces tú no tenías tu podcast. ¿Puede ser? No, no, no tenía mi podcast, Acaba de lanzar el sí, libro nada más. Sí, tu libro, ajá, y te juro que ese podcast que lo escuché muchísimas veces fue esa voz que me decía, sigue, 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 ese mensaje porque das unos mensajes súper fuertes y súper claros, ¿no? Y, y, y lo tenía registrado y, y te quiero agradecer, <risa> te quiero agradecer muchísimo porque no, nunca nos imaginamos desde el propósito cómo podemos hacer para sumar en la vida del otro y yo sé que te paras ahí y que estás agotada y que hace un montón de años no duermes y que dices oh y esto un poco lo digo relacionado un montón a, a este capítulo y yo sé que los que vivimos en propósito y los que queremos vivir en propósito vamos a estar en esos momentos donde no podemos más pero eso que hacemos va a llevar luz a la vida de otra persona y yo soy una mujer muy resiliente, pero eso que compartiste en ese podcast y esa información y, y tanta generosidad y tanto amor para completos desconocidos que uno hasta se puede llegar a cuestionar, ¿qué estoy haciendo? ¿No viste por qué no lo cuestionamos también? Uh -huh. Eh, tiene unos resultados virtuosos y hermosos, de verdad yo te agradezco y yo creo que hablo en nombre de un montón de personas que te escuchan seguramente porque fuiste una guía y una luz súper importante en ese momento y esos viajes en tren fueron súper diferentes para mí y sé sin lugar a dudas que mi proyecto también se iluminó gracias a esa luz que tú también estabas esparciendo por todos lados Gracias,
0: pero... Man, caro. Mm. Muchas mm. gracias. Hoy he estado trabajando mucho con mi elemento agua mm -hmm. eh, porque me dio una infeccióncita en los ojos y me di cuenta que hace mucho que no lloraba. Y entonces dije, hace mucho que no lloro. Siento que necesito llorar. Y hace mm -hmm. una semana y media falleció un maestro que yo quise mucho y que, de hecho, saqué un episodio con él y, y empecé todo el, toda la mañana, estuve llorando y, y, y estuve agradeciendo, porque no nada más estaba llorando por tristeza, o sea, estaba agradeciendo, ¿sí? Como el milagro de la vida, como el milagro de conectar con otros seres humanos que así como a mí me han enseñado y, y han sido generosos conmigo, yo, ta, yo no puedo hacerlo diferente, igual que me decías ahorita, Caro. Yo no puedo no dar, no puedo dejarlo para mí, no me lo puedo llevar a la tumba. ¿Para qué? ¿Para qué me lo llevo? esto es para, para el universo, esto es para el mundo, esto es para la humanidad y, y te agradezco mucho, Caro, que representes a todas estas almas que, que estamos haciendo lo diferente que no está fácil, pero que sí se puede gracias, sí. Caro, de corazón oh,
1: gracias a ti, de verdad, súper honrada y agradecida por este espacio por toda la luz que llevas, por tu podcast por todo, 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 todo lo que estás haciendo eh, que sea virtuoso y que sea próspero y que sea de mucha bendición para todos los que nos escuchan y todas las personas a las que puedas llegar.
0: Gracias. Gracias, Caro. Igualmente para ti, es, puros besos y puros abrazos tenemos aquí. Sí. Gracias a, a todos los que se quedaron hasta el final, este es un regalo para su alma. Y, y bueno, pues ya saben, nos escuchamos el siguiente miércoles, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad caro hay que darle, esto no se acaba hasta que se acaba, entonces <risa> si estás dudando si estás en un momento medio difícil si, pues no pasa nada límpiate las rodillas, acuéltelas un poquito y síguele caminando porque apenas viene lo bueno apenas viene esta oportunidad de construir una nueva tierra, gracias gracias, gracias y recuerda que si sanas tú sanamos todos, bye bye